0: Tại sao ông bà chúng ta lại cho rằng không ai giàu ba họ? Bởi thực tế, giàu thì dễ nhưng giữ được sự giàu sang qua nhiều thế hệ là việc rất khó khăn. Chúng ta sẽ cùng phân tích sự giàu sang biến mất qua ba thế hệ như thế nào. Đầu tiên, ở thế hệ ông bà, họ lập nghiệp từ hai bàn tay trắng. Vì nghèo và hiểu thấu nỗi khổ của cảnh thiếu trước hụt sau, ông bà chúng ta quyết tâm vươn lên làm giàu. Họ đi làm từ sáng sớm tới tối mịt, làm thêm đủ loại công việc, chất mót từng đồng bạc lẽ để dành làm vốn mua đất, buôn bán. Quá trình tích lũy tài sản diễn ra chậm chạp và dài đằng đẳng. Nhưng với lòng kiên trì và tiết kiệm từng chi tiêu nhỏ, sau vài chục năm ông bà chúng ta đã trở nên giàu có. Chính tại thời điểm tài sản dồi dào, quá trình làm giàu của ông bà chúng ta tăng tốc rất nhanh. Có thể phải mất 30 năm, họ mới tích lũy được 10 tỷ nhưng chỉ sau 10 năm tiếp theo, họ đã kiếm thêm được 30 tỷ. Đó là lý do tại sao người giàu càng giàu thêm. Tài sản khi đạt một cột mốc nào đó sẽ tự động thu hút một cách mãnh liệt các tài sản khác. Nên người giàu chả cần đi đâu cũng có rất nhiều cơ hội làm ăn rất hời đến với họ. Trở lại ông bà chúng ta, sau độ tuổi 59 là thời kỳ đỉnh cao trong sự nghiệp làm ăn của họ. Qua tuổi 60, ông bà nghĩ hưu và chuyển giao tài sản cho cha mẹ chúng ta. Đến đây, thế hệ thứ hai là cha mẹ chúng ta, sự giàu sang đã suy giảm ngay từ đầu. Sau khi qua đời, Ông bà chúng ta để lại tài sản rất lớn cho cha mẹ chúng ta và những người anh em của họ. Tài sản sẽ bị chia thành nờ phần tương ứng với nờ người con của ông bà. Rõ ràng, càng đông con thì tài sản được chia càng ít, và sự giàu sang cũng giảm tương ứng nờ lần. Dĩ nhiên, cha mẹ chúng ta vẫn giàu nhưng không thể nào sánh bằng ông bà chúng ta. Tiếp đến, với tài sản thừa kế, cha mẹ chúng ta có xuất phát điểm cao hơn rất nhiều so với lúc khởi nghiệp tay trắng của ông bà. Với số tiền thừa kế này, có hai kịch bản. Một là cha mẹ chúng ta tiêu pha ra tài ấy rồi tụt xuống dưới mức giàu có. Như vậy sự giàu sang chỉ kéo dài được hai đời. Hai là cha mẹ chúng ta giữ vững được tài sản thừa kế hoặc phát triển thêm để trở nên giàu có hơn. Như vậy, sự giàu có được giữ vững sang đời thứ ba. Tuy nhiên, chỉ khi nào cha mẹ chúng ta tích lũy thêm được nửa lần tài sản thì mới trở lại mức của ông bà. Ví dụ, Trước khi mất ông bà chúng ta chia đều 50 tỷ tài sản cho 5 người con, như vậy cha mẹ chúng ta được 10 tỷ. Nên cha mẹ chúng ta cần phải tăng tài sản gấp 5 lần để đạt mức giàu có lúc ông bà còn sống. Điều này có thể xảy ra khi cha mẹ chúng ta cũng kế thừa công việc làm ăn của ông bà và quyết tâm làm ăn tích lũy thêm tài sản. Tuy nhiên, động lực làm giàu của cha mẹ không thể nào bằng ông bà. Bởi ông bà sống trong cảnh khổ nên mới quyết tâm thoát khổ làm giàu. Còn cha mẹ chúng ta sinh ra khi gia đình đã có cơm ăn áo mặc, không phải chịu cảnh khổ sở thiếu thốn quá nhiều. Càng lớn, cha mẹ chúng ta càng được chu cấp đầy đủ hơn. Chính vì vậy, họ không thể nào có quyết tâm làm giàu nhiều như ông bà được. Bởi bản thân cha mẹ chúng ta đã giàu rồi, thì thay vì thức khuya dậy sớm bươn trải khắp nơi làm giàu như ông bà thì chẳng phải tốt hơn và sung sướng tấm thân hơn khi họ chỉ cần giữ vững tài sản hiện tại rồi tích lũy thêm dần dần cho thế hệ con cái. Nên, Rõ ràng việc tăng gấp 5 tài sản là rất khó khăn. Đến khi qua tuổi 60, cha mẹ chúng ta nghỉ hưu và chuyển giao tài sản cho con cái, chính là chúng ta. Từ con số 10 tỷ, sau 30 năm làm việc, họ tạo ra thêm được 30 tỷ, một con số rất đáng tự hào. Tổng tài sản là 40 tỷ, cũng sấp xỉ bằng mức ông bà. Và bây giờ, đến thế hệ thứ ba là chúng ta. Giả sử, chúng ta có hai anh em thì mỗi người được chia nhau 20 tỷ. Sự giàu sang lại bị giảm đi một lần nữa, lần này do ít anh em nên chúng ta giữ được phần nhiều hơn. Tiếp đến, lời nguyền không ai giàu ba họ sẽ ám thẳng vào chúng ta. Thứ nhất, nếu ông bà chúng ta có động lực làm giàu 100%, cha mẹ chúng ta 50% thì phần chúng ta chỉ còn 10%. Bởi ngay từ khi sinh ra, chúng ta đã sống trong cảnh giàu sang, chưa bao giờ chịu cái đói, cái rét ngày nào, chưa bao giờ thiếu thốn bất kỳ thứ gì. Cuộc sống chúng ta toàn màu hồng chả phải lo lắng nghĩ ngợi gì thêm nữa, nên lấy đâu ra ý chí tiếp tục vươn lên, lấy đâu ra động lực tiếp tục phấn đấu và lấy đâu ra nỗi sợ cảnh nghèo túng mà cố gắng tích lũy thêm tài sản. Chúng ta đã trải qua hai mươi mấy năm sống trong nhung lụa, êm đềm và vô tư thì tất nhiên hai mươi mấy năm sau chúng ta cũng sống y như vậy. Đó là việc rất tự nhiên vì một khi lối sống đã được xác lập qua thời gian dài, nó sẽ mãi mãi trường tồn. Nên dễ hiểu, rất nhiều bạn sẽ bắt đầu ăn chơi hưởng thụ và phá tiền từ rất sớm logic khá đơn giản đi học để sau này đi làm kiếm tiền thế thì ngay thời điểm hiện tại bản thân tôi đã có rất nhiều tiền thì cần gì phải chú tâm tới việc học hay đi làm sau này khi khốn khổ thì mới cần phấn đấu làm giàu còn tôi hiện tại gia đình đã giàu có thì tại sao không hưởng thụ ngay bây giờ chẳng phải khi giàu có thì con người nên hưởng thụ sao đây là những logic khá vững chắc chúng ta khó có thể bắt bẻ trong một sớm một chiều được nên dĩ nhiên Lối sống hưởng thụ là điều không tránh khỏi khi xuất thân trong gia đình giàu có. Và các bậc cha mẹ của chúng ta vốn dĩ cũng có thời gian tuổi thơ sống trong cảnh hơi thiếu thốn khi không được mua những thứ đồ chơi họ muốn, nên tất nhiên họ sẽ bù đắp cho con cái bằng việc đáp ứng mọi nhu cầu của chúng ta. Điều đó rất bình thường và tự nhiên. Vậy tổ hợp những điều tự nhiên ấy dẫn đến điều gì? Dẫn đến kết quả khả năng cao chúng ta không truyền được sự giàu có sang thế hệ thứ tư. Sự giàu sang chính thức chấm dứt tại thế hệ thứ ba của chúng ta. Thật vậy, thế hệ F1 giàu bởi chỉ cặm cùi làm, không tiêu xài gì. Thế hệ F2 giữ được giàu có bởi vừa làm vừa tiêu xài. Thế hệ F3 chỉ biết tiêu xài thì tiền núi cũng lở. Rõ ràng, một khi sống hưởng thụ từ bé thì việc học hành hay làm việc trong suy nghĩ của chúng ta chỉ là sự lựa chọn chứ không phải sự bắt buộc như các thế hệ trước. Nên sau vài chục năm hưởng thụ, thật sự chúng ta rất giỏi xài tiền nhưng hoàn toàn kém cỏi ở việc kiếm tiền. Hồi trẻ toàn ăn chơi. Chả lo học hành thì làm sao có trình độ để làm việc. Một mặt với mức sống cao, những việc làm bình dân làm sao chúng ta chịu làm, còn những việc làm cao cấp như quản lý, giám đốc thì làm gì chúng ta đủ năng lực. Nên trái ngược hoàn toàn với ông bà, khả năng kiếm tiền của chúng ta rất hạn chế, kể cả kiếm tiền nhỏ và kiếm tiền lớn. Hơn nữa, nếu chúng ta thức tỉnh và quay trở lại làm việc thì rõ ràng chúng ta đã chậm chân rất nhiều. 20 năm đầu chúng ta học hành bê tha, 10 năm kế chúng ta làm việc chiếu lệ, Vậy lấy đâu ra kiến thức và kinh nghiệm để chúng ta bắt nhịp thương trường? Lấy đâu ra kỹ năng và bản lĩnh để chống chọi với đối thủ cạnh tranh? Lấy đâu ra con mắt thực tế để nhìn vào mảng tối của cuộc chơi kim tiền? Nên rõ ràng, khi nhập cuộc ở tuổi 30, chúng ta sẽ vô cùng non nớt, dễ tác động và liên tục trở thành con mồi béo bởi cho các tay chơi già dặn hơn làm thịt. Trong khi đó, việc chấp nhận và làm nhân viên để lấy kinh nghiệm như một sự sỉ nhục với lối sống của chúng ta. Rõ ràng, làm sao bạn chấp nhận công việc lương 10 triệu trong khi hàng tháng bạn tiêu xài 100 triệu? Vậy tổ hợp của những thực tế trên là gì? Là chúng ta sẽ tiếp tục tiêu xài hết số tiền 20 tỷ được thừa kế cho đến lúc cuối đời. Càng ngày, chúng ta sẽ càng chi tiêu ít dần để trừ lại cho ngày mai. Tháng này, bạn xài 100 triệu thì sang tháng sau bớt còn 80 triệu, tháng tới bớt còn 60 triệu rồi 30 triệu. Chỉ như vậy, về cuối đời chúng ta mới không rơi vào cảnh khánh kiệt, không trốn dung thân. Vì với 100 triệu hàng tháng, một năm bạn tốn hết 1 tỷ 200 triệu thì 20 tỷ chỉ giúp bạn sống được chưa tới 20 năm, trong khi thời trai trẻ bạn đã tiêu pha khá nhiều tài sản của cha mẹ rồi. Nên nếu bạn được chia tài sản năm 30 tuổi thì đồng nghĩa bạn chỉ còn sống được tới năm 50 tuổi. Thật đáng báo động, qua 50 tuổi thì bạn sống bằng gì? Nên với mức chi hợp lý hơn là 30 triệu bạn sẽ sống được 55 năm tới năm 85 tuổi. Chắc chắn dư sang rồi phải không? Vậy nên miễn là bạn duy trì chi phí trong mức 30 triệu tháng, bạn sẽ an toàn cho đến cuối đời. Còn việc thiếu suy rét lao theo cuộc chơi quá đà dẫn đến nợ nần rồi mất hết tài sản thì thật lòng. Xin chúc mừng bạn. Bạn đã quay lại điểm xuất phát của ông bà mình cách đây 60 năm, một bước thụt lùi vĩ đại. Và giờ đây, bạn sẽ có đủ động lực cũng như ý chí quyết tâm để làm giàu tương tự như ông bà. Có điều ông bà đã bắt đầu làm giàu sớm hơn bạn rất nhiều. Đến đây. Chúng ta có thể hiểu vì sao câu nói không ai giàu ba họ lại mang tính phổ quát như vậy. Hoàn toàn không có gì đáng trách ở đây cả. Tất cả đều là quy luật tự nhiên. Thật vậy, việc giữ được giàu sang qua thế hệ thứ ba tới các thế hệ thứ năm, thứ sáu hay thứ mười là việc phản tự nhiên, chỉ có thể đạt được bằng hoạch định rất xa cùng với kỷ luật cao độ. Rất hiếm gia tộc nào làm được kỳ công ấy. Điều đó rất đáng mừng cho chúng ta. Vì nói chung, nếu nhà giàu đều giàu mãi thì dần dần những người chưa kịp giàu sẽ không còn thứ gì để tích lũy nữa Bồi qua từng thế hệ, việc họ cứ tích lũy rồi tích lũy tài sản liên tục sẽ hình thành những ông chủ thế giới Nằm giữ tất cả tài sản trong tay và mọi người khác phải làm nô lệ cho họ Tương tự giai đoạn phong kiến, mọi đất đai đều nằm trong tay địa chủ Khiến tầng lớp nông dân dù tài giỏi cách mấy cũng không bao giờ ngóc đầu dậy được Hiện nay, dù chỉ rất ít người duy trì được tài sản qua nhiều thế hệ người giàu nhất đã sở hữu 90% tài sản trên thế giới rồi. Thật khó tưởng tượng, nếu ai cũng giàu có đời đời thì viễn cảnh thế giới sẽ như thế nào? Cuối cùng, nếu bạn vẫn muốn phá bỏ lời nguyền không ai giàu ba họ, mời bạn xem bài làm cách nào giàu qua ba họ. Chúc các bạn giàu sang và thành công!